안녕하세요 황심소 애청자 여러분 2023년 황심소 겨울방학을 맞이하여 12월 WBI 심리상담 사례 세미나에서 진행되었던 생생한 마음치유 사례를 여러분과 나누고자 합니다. WBI 심리상담 사례 세미나는 매 학기 한 주에 한 번씩 진행되는 마음읽기 학습 시간입니다. 간접적으로 심리상담을 체험하고 WBI 심리상담 모델을 수련할 수 있죠. 이번 사례 세미나에서는 학교 생활에 자라지도 않고 비행과 문제 행동을 하는 중학생 딸이 걱정되어 찾아온 어머니의 상담 사례를 다루었습니다. 어머니에게는 눈에 넣어도 아프지 않을 정도로 기특한 딸, 혜진이. 어머니는 딸이 성숙하고 마음 깊었다고 말합니다. 엄마에게 정말 자랑스러운 딸이었을 것 같은데요. 혜진이가 중학교에 들어오고 나서 점점 주변인들에게 히스테리를 부리기 시작하고 잘 해왔던 공부를 포기하기 시작했다고 합니다. 심지어 흡연이나 자해를 하고 학교를 자주 조퇴하는 상황까지 오게 되었다고 합니다. 정신과 약까지 먹고 약에 의존하여 자신을 멍하게 하면서요. 어머니는 딸에게 무엇을 어떻게 해줘야 할지 몰라 더욱 막막하고 고통스러웠습니다. 딸의 상황을 외면하고 싶었지만 더 이상 외면하면 안될것 같은 느낌이 들었습니다. 그렇게 딸이 정신과 약을 먹지 않고 생활을 하면 좋겠다며 간절한 마음으로 상담을 신청했습니다. 그렇게 상담실에 찾아온 어머니는 결국 상담실에 나설 때이 상담 오길 잘했다 라며 한껏 긴장한 가슴을 쓸어내렸습니다. 그리고 아이 또한 자해도 정신과 약도 하지 않는 기적과 같은 일이 벌어졌습니다. 딸의 미래가 걱정되어 고통스럽고 두렵고 어떻게 해야 할지 몰랐던 어머니가 실제 문제를 인식하고 어머니가 딸을 대하는 방법까지 알려주는 이 상담 어떻게 이루어졌을까요? 황상민 박사님의 사례 해설을 통해 상담 과정을 함께 따라가 볼까요? 각자도생시대의 마음해방, 통증해방방송 황심소 고구마처럼 답답한 삶이 아닌 내가 원하는 삶을 살고 싶은 당신에게 건네는 속 시원한 사이다 방송 황상민의 심리상담소 생생한 실제 마음치유사유를 사례를 통해 마음읽기를 학습할 수 있는 WPI 심리상담 사례 세미나 오늘 참가한 여러분들 환영합니다. 오늘은 학교 생활도 잘 하지 않고 비행과 문제 행동 정상을 보이는 딸과 저를 상담해 주세요 라고 하는 분의 사연입니다. 어, 학생을 직접 제가 상담한 게 아니고 엄마가 온 상황에서 엄마에게 아이에 대해서 상담한 내용입니다. 이 사연 자체를 읽고 대체 이 상담이 어떻게 이루어질 수 있을까? 이건 대체 뭘 의미하는 상담일까? 이런 생각도 해볼 수 있습니다. 딸과 저를 상담하세요 하는데 딸은 안 왔어요. 엄마만 왔어요. 여러분들이 자녀의 WPI 현실 프로파일 딱 보면 유명한 다이아몬드 
다이몬드 스텝이 이렇게 뚜리시한 거를 생생하게 이제 여러분 보게 되는 겁니다. 그리고 엄마의 WPI 현실 프로파일은 로맨 매뉴얼인데 트라스가 있고 참 아이디얼과 에이전트는 바닥인데 셀프와 컬처는 일치하니까 이 엄마도 참 장난 아니다라는 것도 생각해 볼수 있겠죠. 여러분하고 같이 한번 이 사연을 읽고 한번 여러분하고 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요 박사님. 저는 지금 제 딸을 위해 또한 저를 위해 박사님께 상담 신청을 합니다. 초등학교 고학년에 들었으며 이해하기 어려운 딸을 이해보기 위해 박사님 상담 강의도 듣고 유튜브도 보며 나름 이해는 많이 되었습니다. 현재 제가 딸과 악다구니를 안 하고 있는 상황도 박사님 덕분이라고 할수 있습니다. 첫째 딸 혜진이가 가명이죠 당연히 또래보다 좀더 성숙하고 마음이 깊은 아이였습니다. 이 되게 첫째 딸에 대해서 가지는 엄마의 마음이 그대로 잘 드러나고 있죠. 친구들과는 다른 듯 제게 놀라움과 뿌듯함을 주는 자식이었습니다. 그렇죠. M자 딸이든 아들이든 M자 자식을 접하는 부모님은 상당히 놀라운 것, 뿌듯함을 경험하는 것도 M자인 경우에 됐고 또 그게 다이아몬드로 나타날 때야 진짜 그 아이가 다이아몬드 프로파일이라는 걸 알면 조금 뭐 한편으로 걱정도 되고 한편으로 이 놀람을 어떻게 받아들이고 해결할 것인가 고민도 해볼 수가 있겠죠. 어, 미술 쪽 재능도 공부 쪽도 제법 하고 글질주도 있는 듯 했습니다. 은근히 기대를 많이 하는 딸이었고 중학교 입학 이후로는 약간씩 실갱이가 있었지만 그래도 공부도 제법 상위권을 유지하고 열정도 있었습니다. 중 이때부터 눈에 띄게 심해진 히스테릭한 행동이 많이 눈에 띄고 힘들어하였습니다. 중이 2학기 말부터는 자해가 눈에 띄게 늘고 담배를 피우기 시작했습니다. 이제 엄마는 아닐 거야 아닐 거야 내 딸이 설마 이런 마음으로 지냈는데 이제 2학년 2학기는 이제 그걸 부정할 수 없는 상황까지 갔다는 거죠. 머리가 아파 타이레놀을 캔디처럼 먹었습니다. 코로나 때 상비약으로 구한 타이레놀을 병채로 사둔 것을 어느 날 밤에 죽는다고 열알 정도를 먹는 일이 있었습니다. 그때 어지러움과 구토가 심해 이유를 물으니 그때 약을 많이 먹어서 그렇다고 말해주었습니다. 가족들은 혜진이 모습에 신경이 곤두서고 저도 힘든 시간이었습니다. 글과 그림에는 온갖 우울하고 암울하고 성적인 표현들이 가득했습니다. 그때는 다 그렇지 않은 마음에 그냥 덮어두었습니다. 가끔 무엇을 하고 싶냐고 하면 자기 꿈은 돈 많은 백수라고 하였습니다. 중 3학기 시작 전에, 3학년 학기 시작 전에 본인의 부탁으로 타 지역으로 전락을 가게 되었습니다. 전학의 이유는 혜진이의 입장에서는 선배의 괴롭힘, 친구들과 불화가 있었고 저희 입장에서는 동생, 학년기와 남편의 직장, 합가 중인 부모님이 혜진이의 발작적인 행동에 신경증이 생기셔서 분가를 하기 위함이 맞물려 제가 직장을 옮기고 중3에 전학을 감행했습니다. 
아마 중2의 발작적인 행동을 보이는 손녀의 행동을 이상 부모님들이 용인하지 못하니까 아마 맞벌이하는 부모의 상황에서 참 상당히 힘들게 또 분가를 하고 하는 그런 상황이 됐죠. 어, 그 일이 지가 치약을 먹은 꼴인지 학기 초에는 친구들과 금방 사귀게 되어서 적응하는가 싶었습니다. 하지만 이사를 하면서 학원도 옮기게 되었는데 문제는 입시형 학원이 문제였던 것 같습니다. 학원에서 선생님의 숙제 수시로 보는 시험에 아이가 침울해졌습니다. 처음부터 수학은 첫 수업을 듣고 뒤로 나가 떨어지고 영어는 다녀오고는 그래도 다닐만 하다고 했지만 중간고사 때쯤에는 벌컥 울고 학교도 못 가고 했습니다. 주변 엄마들은 학원을 안 가고 싶어하는 쇼라고 해서 달래고 오르고 해서 겨우 보냈지만 결과는 참담했습니다. 학원에 다니는 게 죽으러 가는 길처럼 예민해져서 나중에는 공부고 모으고 게임만 주구장창하고 눈썹은 2시와 11시 사이 그쯤 항상 있었습니다. 2시는 요쪽이고 11시는 요쪽이면 눈썹을 이렇게 해가지고 그 1번 무사가 자기의 호전성을 드러내는 아니면 전투에 나가는 그 장렬한 마음을 보여주는 그거라는 거이 엄마 알까요? 나 죽었어 하고 많은 시간을 영어에 쏟았는데 영어가 최악이었습니다. 심지어 중간고사를 3, 4일 앞두고 다른 과목은 손도 못 대고 겨우 챕터 있는 수준으로 갔습니다. 다음날 시험인데도 게임을 했습니다. 그 사이 안 좋아진 건 아토피, 허변, 자해가 심해진 것이었습니다. 공부를 하며 머리를 뽑고 두피를 긁어서 머리에는 항상 피딱지가 있었고 꽉 닫힌 문에서 전자담배를 피워댔습니다. 어느 순간 방에서 나온 한가득 침, 가래, 살을 얇게 그 새어나온 피를 닦은 휴지 뭉치가 항상 그득했습니다. 그 문제는 여름이 오면서 아토피와 자해, 흉터는 친구들에게 호기심과 공포, 그 언저리의 관심의 대상이 되었습니다. 전에 다니던 학교는 남녀 분반에 서로 관심이 없었지만 새로 전학 온 학교는 남녀 합반이라 그런지 혜진이에게 관심이 많아 질문마다 혜진이는 스트레스를 더 많이 받아 했습니다. 얘가 상당히 여성미를 아주 잔뜩 부리면서 온판에 있는 남자애들을 또는 심지어는 본인 학년과 다른 남자애들을 상당히 헷갈리게 하는 그 상황에 들어갔다는 이야기죠. 그렇죠? 저는 문제를 바로잡고 싶은 마음에 전자담배를 몰래 버렸고 아이는 귀신 어디에서 귀신같이 사서 열심히 피워댔습니다. 방을 뒤지는 건 저희 임무가 되었고 혜진이는 할테면 해봐라 하는 상황이 되었습니다. 그러던 어느 날 생리휴가를 쓴다고 하고 악다구니를 쓰면서 방에서 나오지를 않았습니다. 그때 자해도 심해지는 저는 한발 물러서서 학교에 결석한다 연락하고 출근을 하였습니다. 혜진이가 그날 자기가 만든 점자담배를 버린 것을 알고 죽는다고 창가에 올라서서 창가에 서 있는 자신의 사진을 보냈습니다. 야 엄마하고 한판 뛰자 이거죠. 인연이 감히 내 전자담배를 버려? 그러면 너는 어떤 처참한 대가를 치를지 알아? 
이러면서 이제 엄마를 인질로 자기 목숨을 담보로 한탕 뜨겠다는 거죠. 네. 저는 회사에서 나와 집으로 바로 갔는데 혜진이는 태연하게 게임을 하고 있었고 자기 안 죽으니 걱정 말라고 했습니다. 엄마 이럴 때는 뒤집어지죠. 네. 다음 날에는 어느 때보다 자기가 심했고 닦은 휴지를 제 가방에다가 넣어뒀습니다. 이거야말로 완벽한 협박범, 인질범의 자태를 보인 거죠. 저는 그 일로 정신적 충격이 컸는지 혜진을 당장 청소년 정신과 상담을 받게 했습니다. 풀 배터리 검사를 했고 약을 받았습니다. 약을 먹고 혜진이는 울었습니다. 제가 야속하다고 했습니다. 자기는 헛끝이 보이고 힘든데 정신과도 못 가게 하고 담배도 못 피우게 하고 게임도 못하게 해서 자기는 죽을 것 같다고 했습니다. 자기가 미친 것 같다고 헛끝이 보이고 자기를 비난하는 소리가 들린다고 했습니다. 정신과 상담 후 저는 담배를 피우는 것을 막는 것은 잠시 미루기로 하였습니다. 정신과 약을 복용 후 자해는 하지 않아 한시름 놓은 차에 중간중간 두통 복통으로 학업은 등한시하였습니다. 한동안은 괜찮은 것 같았습니다. 저는 약을 먹이다 주말에는 깜빡한 듯 약을 주지 않았습니다. 약을 먹지 않은 다음 날은 안절부절하거나 가라앉은 느낌이 강해 보였습니다. 사실은 아이는 멍해져 있었습니다. 본인은 약을 먹지 않는 날 친구들을 만나거나 일상생활을 할때 너무 화가 나서 너무 우울해져서 힘들다고 했습니다. 저는 그 말을 전혀 이해할 수 없었지만 힘들다고 하니 약을 또 주는 수밖에 없었습니다. 그 사이 친했던 남학생이 혜진이와 갈등이 심하고 장난이 도를 심해지고 있었습니다. 그 일로 혜진이는 학교를 며칠이나 쉬었고 다시 복귀하는 날 학교 거부 앞에서 정신과 약을 먹기 때문에 미쳤다, 아트피 흉터가 징그럽고 약 냄새가 고약하다며 학교 친구들 앞에서 망신을 준 듯합니다. 망신을 당한 듯합니다. 이렇게 해야 되겠죠. 그죠? 친구들이 혜진에게 망신을 줬다는 거지. 이 어머니가 이런 글을 쓰는 거는 어머니가 딸과 마찬가지로 피해자, 지금 피해자 모드에서 자기가 가해자인 그 친구가 우리 피해자인 딸에게 이렇게 준것 같다고 생생하게 리포트하는 마음으로 지금 이 글을 썼기 때문에 준 듯합니다. 이렇게 되는 거죠. 혜진이는 그날로 공황장애 약을 추가로 먹게 되었습니다. 숨을 쉬기 힘들고 학교 가기를 거부했습니다. 며칠 쉬기로 하고 다시 학교에 복귀하는 날 아니나 다를까 학교에서 또 연락이 왔습니다. 그날은 선생님도 머뭇거려서 그냥 집에 보내주세요 하고 멋쩍게 웃었는데 학교에서 지금 당장 와주셨으면 한다고 말씀하셨습니다. 혜진이가 커다란 부엌칼을 가방에 가져왔다고 그때 저는 무너졌던 것 같습니다. 갑자기 하염없이 눈물이 나와 멈출 수가 없었습니다. 혜진이는 밤에 갑자기 울컥하며 부엌칼을 가방에 넣어뒀는데 아침에 깜빡했다고 합니다. 지금 생각하면 거짓말 같기도 합니다. 애진이와 친했던 남자친구 
혜진이를 놀리던 그 아이에게 몰래 새로 산 자기 전자담배를 보여주던 중에 그 친구가 가방에 있던 보호카를 빼들어서 친구들에게 보여주었다고 했습니다. 왜 그랬냐고 물으니 자기를 먹잇감으로 삼으려고 하는 것 같아 세게 나간 것이라고 했습니다. 이런 저는 도무지 이해를 못하는 부분인데 친구들을 짓궂게 괴롭히는 수준의 인성의 친구와 어울리는 심리 이 어머니는 진짜 너무너무 착하고 모범생이고 로맨티스니까 친구를 이렇게까지 짓궂게 괴롭히는 사람이 있다는 것 자체는 더욱더 이해를 못하겠죠. 그 일로 한동안 학교를 못 가고 있습니다. 위험물을 소지했기 때문에 학폭위가 열릴 수도 있다고 했습니다. 다행히 상대방 부모, 공격 대상이었던 또 혜진이를 공황장애 발단을 야기하게 만들었던 남학생과 반 친구들은 문제 삼지 않아 학교는 징계가 없다고 했습니다. 대신 담임선생님, 교장, 교감선생님을 위해 학교에서 관리감독하는 상담과 정신과 진료를 봐주셨으면 한다고 했습니다. 저는 어떻게 해야 할까요? 주기적으로 약을 받기 위해 정신과를 가고 있습니다. 약은 렉사프로정과 자낙스를 받았는데 자낙스는 거의 주지 않고 렉사프로정은 중량한 것, 정량한 것을 임의로 중이고 최대한 안 먹이려고 하고 있습니다. 그리고 2학기 기말고사 기간이 왔는데 정신과 약을 먹으니 학교는 거의 안 가서 친구들이 자퇴했냐고 물을 정도였습니다. 하는 거라고는 끔끔한 방에서 누워 휴대폰과 가끔 나와 게임을 하는 것이었습니다. 그리고 누워서 자고 집에서 공부는 지켜지지 않고 조금만 앉아 있으면 힘들다고 다시 누워버렸습니다. 그래도 막바지에는 밤을 새워서라도 공부를 하던 아이인데 그 모습도 없어져서 안타깝기까지 했습니다. 학교 때문에 약을 먹는 거면 학교를 안 가면 약을 안 먹어도 되냐고 했지만 아이는 약을 안 주는 저를 비난했습니다. <웃음> 왜냐하면 약이라도 먹고 널브러져서 그냥 지내고 싶은데 엄마가 약을 안 주는 것 같으니까 아이는 이제 엄마한테 왜약안 줘? 라고 이제 부르짖는 상황이 된 거죠. 제 가방에 있던 약을 훔쳐가서 먹었습니다. 약에 치여 누워있는 모습을 보면 남편은 아이에게 싫은 소리를 했는지 또 죽는다고 난리를 치며 그 일로 또 며칠을 학교를 가지 않았습니다. 사실 간다고 해도 일교시 조금 넘기면 바로 집에 와서 급식 먹은 지또 한참 되었습니다. 자연은 최근에는 하지 않습니다. 예전에 다른 박사님과 두어 번 상담을 하였습니다. 혜진은 두 상담 이후 그다지 다시 하고 싶어 하지도 않고 상담을 소위 어른들이 그저 그런 훈계나 조언처럼 하는 걸로 받아들였습니다. 지금 혜진이는 취미처럼 학교를 다니고 있습니다. 컨디션이 안 좋다 싶으면 곧장 조퇴를 하고 집으로 왔습니다. 집으로 와서 한숨 자면 영화 멍하니 좋아졌다고 했습니다. 성적은 줄때치고 일반 생활이 가능할지 이제 중3인데 나중에 고등학교 생활은 할수 있을까 사실 제가 저 걱정도고 고통스럽습니다. 
이제는 학교 안 간다는 건 중요하지 않지만 이렇게 해서 혜진이의 젊은 시간이 본인의 작은 방 한켠에서 끄서 나갈 것 같은 공포가 있고 또한 걱정이 되는 것은 혜진은 약물에 취해 있는 것을 상당히 즐기는 것 같다는 느낌도 듭니다. 처방받은 잔악스를 먹고 취한 듯한 딸을 보면 어떨 때는 저가 도망가고 싶은 마음입니다. 혜진이나 저나 이 상황을 외면하면 어떻게 될지 저는 알고 있습니다. 제 동생도 M자인데 이건 어머니의 동생이 M자인데 평생을 자충우돌로 보내다가 암수술, 알러지 치료, 비만 치료와 요양을 반복하며 제자리 그럼에 삶을 살고 있습니다. 현재는 휴직과 복직을 반복하고 정신과 약을 먹고 있는 상태입니다. 자기 딸의 문제가 아니라 이미 자기 동생이 이 상태를 다 겪은 것을 이 엄마는 생생하게 겪고 있고 동생도 M자라고 이번은 해보셨나 봐요. 그러니까 황심소 방송을 들으면서 자기 딸이 로맨 M자에다가 다이아몬드까지 넣은 걸 보고 이제 이 어머니가 저한테 상담을 온 겁니다. 황심소 방송을 들으면서 섬뜩하게 느껴졌겠죠. 동생이 그렇다는 걸 확인까지 했는데 제 아주버님은 M자의 문제의 표본 같은 행동을 하신 분인데 그분은 결코 알코올 중독으로 인해 당성 쇼크로 식물인간 상태입니다. 이분은 남편 쪽에도 또 비슷한 성향의 사람이 있으니까 아주버님이라고 표현을 하는 거죠. 저는 사실 두렵습니다. 제 부모님과 시부모님의 양육이 모두 제 기준에는 실패하셨기 때문입니다. 이거는 자기 동생의 문제는 부모님의 양육의 실패고 이 아주버님의 문제는 시부모님의 양육의 실패라고 이분은 두려움 있게 받아들이는데 그러면 그 부모님의 양육은 본인한테는 뭐 멀쩡하게 잘 적용됐기 때문에 본인은 지금 이렇게 사는 건가요? 부모의 양육의 문제가 아닌데 그 아이의 문제인데 그리고 아이를 이해하지 못하는 부모님이 약간의 촉매적인 역할을 했는지는 모르겠지만 철저하게 또 당사자들의 문제인데 그 당사자가 어떤 사람인지를 알지 못하는 정신과 의사, 의사들이 의사 치료한답시고 더 정신병 환자로 만들었다라는 거 그거는 조금도 생각하지 않는 참 착하신 분들이죠. 저는 혜진이가 정신과 약도 안 먹고 일상생활만이라도 해준다면 너무 좋을 것 같습니다. 자 이분 이렇죠. 그런데 일상생활을 하면 그 다음에 이분 마음은 어떻게 됐냐. 그래도 공부를 좀 해가지고 그래도 좀 번듯한 대학은 가야 되지 않겠어요. 또 이렇게 이야기하실 거거든요. 아니 공부를 번듯하게 하는 게 아니라 스카이 대학은 또 가야죠. 또 이렇게 이야기하실 거거든요. 이게 이제 우리 부모로서 가지는 당연한 마음이긴 하지만은 제가는 학교에 가면 시험기간이 끝나 특별한 교과활동이 없음에도 두통과 어지러움이 심해 1, 2교시면 마치면 선생님께 말씀드리고 곧장 집으로 왔습니다. 집에 와서 좀 있으면 좀 괜찮아진 듯하고 어쩔 때는 콧노래도 부를 정도는 왜 그런지 알면서도 분통이 터질 때가 많습니다. 과연 이 어머니가 왜 그런지 알까요? 저는 제 딸을 지킬 앤 하이드라고 부릅니다. 어떨 때 문을 열고 나오면 지킬 박사로 나오고 어떨 때는 괴물 하이드로 나옵니다. 매일 보는 휴대폰을 뒤질 수 없으니 무엇이 관심이고 누가 무슨 이야기를 나는지 알 수는 없습니다. 
추가라. 박사님의 유튜브 내가 원하는 삶을 만드는 M자 친구 사연을 듣고 또 듣게 되었습니다. 그 친구가 생각을 바꾸고 자신을 위해 변화를 시도한 일에 대단히 장하다는 생각도 들었습니다. 사실 자신이 변해야 하는데 부모의 역할이 있나 하는 생각도 듭니다. 박사님과의 상담을 겨우 설득했으나 어떤 좋은 소리도 자신이 변화할 적극적인 마음이 없다면 무슨 소용일까요? 딸과 무엇을 하고 싶은지 최근에 이야기를 나눴습니다. 최근 이모가 결혼식을 했는데 그 일로 메이크업 아티스트가 돈을 번다고 생각해서 메이크업을 배우고 싶은 마음도 있고 홈페이지나 일러스트를 그려서 돈을 벌고 싶기도 하고 자신은 비서를 하고 싶기도 하고 공무원이 하고 싶다고도 하였습니다. 저는 매일 어려운 싸움을 합니다. 정신과 병원과 제딸 그리고 학교 모두가 정신과 약을 먹이라고 안 먹이면 보호자 자격이 없는 것처럼 말합니다. 제 딸은 정신과 약을 주지 않거나 단역을 하려는 저를 아나키 엄마라고 때로는 비난을 합니다. 딸의 비난과 멸시가 저를 화나게도 무기력하게도 만들고 때론 지치고 설득기까지 합니다. 제가 아직은 버티나 얼마나 버틸 수 있을지 항상 약을 보면 한숨만 나옵니다. 박사님, 저는 어떻게 해야 하나요? 제발 제 딸과 저를 위해 좋은 상담 부탁드립니다. 어떤 조언을 주실 수 있을까요? 이건 조언을 뭘 드리려는 문제가 아니고 이분이 상황인식을 제대로 하시고 아이의 마음을 알고 자기가 어떻게 행동을 해야 되는 문제를 인식 하고 아는 게 진짜 중요한 것 같았어요. 참 훌륭한 대답을 하셨는데요. 이분은 상황인식을 어떻게 하는 게 좋을까요? 상황인식을 자기가 엄마로서 어, 주로 주변의 말을 듣고 아이를 대하는데 그러지 말고 아이가 이래서 이런 행동을 하고 마음을 읽어주게 되면 좀더 이해할 수 있지 않을까 하는데 제가 로맨 매뉴얼이라 이분 이야기 진짜 어렵겠다 이 마음이 엄청 공감이 되면서 이 그렇죠 보고, 그렇죠 네그 독지록도 읽었습니다 저 제가 더 마음이 가깝하고 어 엄마는 이 딸이 뭐가 가장 큰 문제라고 생각할까요? 생활관리를 안 하고 학급 안 가고 성적 떨어지는 그런 부분? 그게 표면적으로 문제인 것 같죠. 그죠근데이 그렇죠? 엄마는 그보다 더큰 문제를 차마 표현을 못한 것도 이 사연이 있다는 거 짐작이 되세요? 남자친구 사귀는 거. 네. 그 남자친구 사귀는 게이 엄마한테는 어떻게 받아들여질까요? 엄청 큰일이고 엄청 어, 일탈이고 이러면 안 되는 걸 하는 거예요. 그렇죠. 이게 단지 남자친구 손잡는 수준이나 그게 아니기 때문에 어떤 상황인지 알겠죠. 그렇죠? 아, 걱정이 엄청 크겠네요. 이제 조금 걱정이 된다야. 그래도 네 딸이니까 어떻게 잘 됐으면 좋겠다야. 뭐 이런 마음이 된 건가요? 이분을 본인이 상담을 해주게 되면 아, 네. 그냥 같이 울어버리는 게 낫겠죠? 한바탕 팍 울고 나면 차라리 써주시원할 거 아니에요? 음, 
뭐, 온다기 보다는, 음, 그쵸. 그니까 이분이 생각하는 자기의 기준에서 엄청 벗어난 딸. 그래가지고 거의 딸을 지키려는 하이드다라고까지 표현을 하시는데, 어, 근데 진짜 이분이 계속 뭔가 그 나이에 그럴 수 있지라고 좀 자기는 엄마로서 어른으로서 약간 문제 삼지 않고 한 것이 뭔가 아이를 이해하는 거다라고 이제 계속 그렇게 생각을 하시고 그런 제스처를 하셨던 것 같아요. 근데 좀 용납할 수 없는 그런 상황이라는 그런 수준까지 됐을 때 이제 어 이제 애를 이제 어떻게 고쳐야 되는데 그 방편으로 이제 계속 못하게 하고 막고 약간 이런 식으로만 계속 하시는 것 같아서 이게 정말 이 상황이 점점 더 이렇게 극으로 가고 있는 그런 상황인 것 같아가지고 뭐 여기 상담에서도 박사님이 계속 그 아이의 마음을 제들 아이가 원하는 거 아이의 마음을 좀 읽어주지 못하는 부분에 대해서 계속 얘기를 하셨다는 생각이 들긴 하거든요 이 어머니한테 음. 어머니가 아이의 마음을 못 읽는 거는 어머니 잘못은 아니잖아요 안 되는 건안 되는 건데 잘못은 아닌데 이제 어쨌거나 이 상황이 더 이상 이렇게 가면 안 된다라는 걸 이제 어머니가 알고 상담까지 받으러 오셨으니까 이 상담을 통해서 이 어머니가 가져갈 수 있는 거는 좀그 부분이라고 생각이 들어요. 내가 그 아이의 마음을 정확하게 이해를 하지 못하고 있다라는 것을 좀 깨닫는 그게 생기면 거기서부터 어떻게 보면 그 엄마 그 본인의 괴로움의 그런 변화에서도 거기서부터 좀 단초가 생길 것 같고 그런 생각이 좀 들었어요. 그렇게요, 그렇게. 그런데 지금 이 엄마의 문제는 아이의 마음을 제대로 못 읽는 것도 있지만 주위에 있는 모든 사람이나 학교에서 선생님이나 정답처럼 이야기하는 거 그거를 엄마가 따라가지 않으려고 하는 문제를 또 동시에 가지고 있어요. 그게 뭘까요? 약을 먹여야 된다. 네. 네. 심지어는 아이조차도 정신과 약을 달라고 이야기하는 상황이 돼요. 아이는 사실 자기가 죽고 싶은 마음으로 약을 먹었으면 일단 그냥 널브러져서 지낼 수 있고 스스로 본인도 알수 없는 자기 문제 또 본인도 어떻게 할수 없는 자기 마음의 아픔, 혼란 이런 거를 잠시 잊을 수라도 있으니까 그래서 약을 먹겠다는데 그거를 안 주는 엄마는 진짜 나쁜 사람이죠, 그죠? 그렇다고 볼 수는 없죠. 박사님, 제 제자가 딱이 딸이랑 크게 다르지 않은 상황에서 음. 다행히 정신과 약을 먹을 먹으면 절대 안 된다라고 말하고 있는 엄마가 계셔가지고 음. 제가 사실은 그 친구가 고등학교 1학년 1학기 때 만나가지고 2학기가 돼서 자퇴를 했거든요. 결국에는. 아이고 그래가지고요. 그래서 어 이제 자퇴를 한 상황에서 이제 1년만 한번 자퇴를 해보고 절대 안 되면 이제 학교로 다시 돌아가겠다라는 이제 조건을 걸고 자퇴를 해서. 저랑은 계속 수업을 하러 이제 일주일에 한 번씩 계속 서울에 올라오는데 근데 아이는 그 사이에 그래도 조금 많이 안정이 되기는 했어요. 그래서 뭐 자기가 어떤 마음을 어떻게 지내고 있는지 이제 저랑 계속 얘기도 하고 그리고 하고 싶은 게 뭔지를 조금씩 이제 찾아가고 있는데 사실 얼마 전에 제가 아이가 호주머니에서 이렇게 뭘 꺼내다가 전자담배가 떨어져 흘러나온 거예요. 음. 그래서 제가 
헉! 이러는 순간 내가 이걸 어떻게 대처해야 될까? 뭐 이런 이제 상황에 빠져가지고 지금 그 아이는 고등학교 2학년을 자퇴하네라는 거죠? 1학년 2학기에 자퇴를 했어요. 네네네. 네. 네. 그래서 물어보니까 중2 때부터 피웠고 그리고 이제 엄마 아빠한테도 한 번씩 이제 예전에 걸렸는데 지금은 안 피는 걸로 생각을 하고 있다라고 이제 음. 얘기하더라고요. 그래서 음. 어좀그뭐 제가 피우지 말라고 한다고 안 피울 것도 아니고 왜 피우는지 피울 때 어떤지 이런 것들 그냥 물어봤어요. 그리고 어떻게 시작하게 됐는지 어 그러면서 이제 되게 재밌었던 게 엄마가 이제 어쨌든 알고 있으니 자기는 알걸 계속 자기가 피 그러니까 나중에 다시 한번 걸려도 엄마는 알고 있을 거니까 자기한테 뭐라고 못하지 않을까 그리고 괜찮지 않을까 하는 마음을 표현하길래 제가 그거는 너가 너 스스로 면제부로 그렇게 주고 있는 것 같다는 생각 안 드니? 라고 했던 약간 하얗게 질리면서 <웃음> 제 마음이 그거네요 라고 이제 표현을 하더라고요 그래서 음. 네, 그래서 엄마를 원망하는 건 이건 진짜 아닌 것 같다 이건 너의 네가 만약에 한 일에 대한 책임은 너가 지면 되는 거고 그거에 대해서 너가 분명히 알고 행동을 해야 되지 않을까 뭐 이제 이렇게 얘기를 하면서 이제 탐색을 하는데 수업을 하면서 저는 이 아이한테 어떤 가능성이 보이니까 그런 음. 부분에 대해서 부모님한테 이제 한 달에 한 번씩은 정리해서 알려드리고 아이가 어떤 상황인지 체크를 같이 좀 하고 있어요. 그래서 어 근데 그 부모님은 아이한테 약을 먹여야 된다고 생각을 안 하세요? 네. 그것만은 하면 안 된다라고 저도 분명히 얘기를 드렸고 그리고 얘는 처음에 사실 자기 주변 친구들이 약을 먹고 자해하는 게 되게 많은 거예요. 그리고 자살시키는 그렇죠, 그렇죠. 친구도 있고 네. 그 네. 얘기를 처음에 듣고 저도 좀 놀랐는데 근데 이제 가만히 들어보니까 그게 진짜 죽으려는 행위인지 아니면 아니, 그게 팔침... 협박이에요. 협박. <웃음> 그래서 자기도 죽으려고 아파트 옥상에 올라가 봤다라는 얘기를 해가지고. 아, 그렇게요. 네, 뭐 그런저런 이제 확인들을 하면서 엄마랑은 사실 아이에 대해서 제가 말할 수 있는 부분도 있고 엄마가 아셔, 아시, 여기까지는 아시는 게 좋겠다. 그리고 혹은 이제 아이랑 이제 같이 공유하면서 뭐 서로 이해하고 나가는 부분도 있고 한데 사실은 매주 그 친구 만난 게 저도 되게 긴장되고 굉장히 힘들긴 한데 이 사연을 사실 좀 읽고 나서 아, 이게 이 제가 만나는 아이한테만 일어나는 일도 아니고 참 많이 일어나고 있는데 이거를 어떻게 보고 받아들이고 제가 또제 몫을 해야 되는 것인가 이런 생각을 좀 하면서 오늘 상담 실습에 꼭 참여해야 되겠다 하고 나왔습니다. 그렇군요. 네. 본인은 약 드세요라는 이야기 많이 하기도 했죠. 그죠? 네. 이 사례에서 엄마가 약을 안 먹인다. 애는 약 달라고 하는데 약을 안 먹인다 이야기를 들으니까 어떤 생각이 드세요? 아마 그 어머니가 이제 비난받는 것처럼 어머니 주변에 선생님들이나 상담사나 이런 사람들이 굉장히 수근거리고 어머니를 되게 이상한 사람, 나쁜 사람으로 봤을 가능성이 좀 떠오릅니다. 아니 본인이 남의 이야기하듯이 이야기하지 말고 본인이 어떻게 생각하냐고 저는 일단은 어머니가 안 먹이려고 이제 하고 있는데 사실 그거를 또안 하니까 아이는 자해 행동을 하고 엄마한테 반항을 하고 이러니까 막 이러지도 저러지도 못하는 상황이 있으시지 않나 이런 생각을 아이가 약을 안 먹으니까 자해 행동을 하고 엄마한테 반항을 한다 이렇게 표현을 했죠 그죠? 어머니가 그렇게 인식을 하고 있으시지 않을까 어머니는 그렇게 인식하고 있지 않은데요. 자연에서는 어, 
자해하고 뭐 반항하고 하는 거는 기본적으로 약을 먹기 전에도 마찬가지고 약을 먹은 다음에는 멍하게 있는 일도 많지만은 또 약을 안 먹게 되고 엄마가 약을 안 주면 뭐 약을 달라고 지랄을 하기도 하고 반항을 하지만은 또안 먹고 지내기도 하고 그런다고 이야기하잖아요. 그러니까 정신과 의사들이 협박하듯이 약을 안 먹으면 병이 재발한다든지 정신과 의사들은 그렇게 믿고 이야기를 할 거라는 생각은 하지만 누구나 자기가 전문적으로 하는 절대적인 진리라고 하더라도 그거에 대해서 한번 질문을 던져볼 수도 있고 또 정신과 의사들은 자기들이 널 환자들이 오니까 그 환자들의 프로그레스와 관련해가지고 지금 이 아이들의 문제를 치료를 하는 건지 아니면 약을 먹은 다음부터는 더 악화되는 건지 이런 것 정도는 판단을 하면서 자기들이 하는 정신과 치료라는 게 지금 얼마나 약을 무작정 그렇게 줌으로써 더 문제를 악화시키고 그 사람들을 아이들을 더 정신병 환자로 만든다는 거는 본인들도 인식할 거 아니에요. 어떻게 생각해요? 그게 대해서. 그 약에 대해서 이제 맹신하고 있지 않을까라는 생각을 하고 거, 그걸로 이제 합리화하고 있을 것 같습니다. 끊임없이 맹신하고 합리화하기 때문에 어, 약을 먹은 환자들이 그냥 죽은 듯이 조용히 지내는 것을 치료했다고 생각하고 그 약을 먹음으로써 평생 그냥 정신병 환자로 지내게 되는 것에 대해서는 전혀 관심을 두지 않는다. 이야기를 지금 하는 거예요. 어, 본인의 행동이 이제 환자한테 도움이 된다라는 믿음으로 믿음으로 그 믿음만으로 그냥 부처님 예수님하고 부러지으면 부처님과 예수님이 나를 와서 도와줄 거라는 그 믿음으로 산다. 아 그러네요. 자 이런 거를 또 학교에서 경험하시는 우리 민 선생님 어떻게 생각하세요? 이 아이의 사연은 본인이 보는 아이보다는 훨씬 더, 더 드라마틱하지만 어떤 생각이 드세요? 개인적으로 좀 끔찍하고 안타까운 생각이 듭니다. 그렇죠. 그렇죠. 끔찍하고 안타까운 생각이 들죠. 그렇죠? 본인은 어린 시절에 이 아이와 비슷한 그런 모습을 보이거나 그런 행동을 한것 같지는 않으세요? 엠짝이 나지만 자해나 담배 그런 거는 아, 그까지는 분위기... 안 하셨어요? <웃음> 네, 저 학교 다닐 때그한 반에 한명 정도로 날라리라고 낙인 찍힌 그런 아이가 있었는데 그런 아이는 아니었고요. 그렇게 대놓고 반항을 할 정도로 아니, 소심해서 그러지는 않았던 것 같아요. 아, 본인이 소심해서? <웃음> 오, 네. 그렇군요. 그렇죠. 본인 나름대로 겁이 많아서 또 모범생으로 살아야 되니까 뭐 이런 여러 가지 이유가 있겠죠, 그죠? 여러분들은 지금 이 아이를 위해서 상담을 한다라고 한다면 엄마랑 같이 온다고 해놓고 결국 안 나타났고 엄마만 왔어요. 엄마도 아침에 아이가 간다고 하다가 마지막 순간에 안 가겠다고 버티는 바람에 그냥 본인이라도 상담을 받자가 왔는데 나중에 어머니 나가시면서 그랬어요. 진짜 오기를 잘했네요. 그러면서 나가셨는데 어 여러분들은 여러분이 이 아이를 담당하는 상담 WPI 상담사예요. 
자, 여러분들이 뭐를 어떻게 초점을 둬서 할것 같으세요? 한마디씩 혹시 물어봐도 될까? 하시고 싶은 말이 있어요? 내가 이해를 상담한다면 지금까지 황상민 박사님과의 상담 전 어머니가 보내오신 상담 사연을 함께 읽고 세미나 참가자들의 의견과 경험 또한 들어보셨습니다. 사연을 정리하자면 어머니에게 너무나 기특하고 성숙하고 마음씨 깊었던 딸 혜진이가 중학교 2학년 때부터 점점 주변 사람들에게 히스테리 행동을 하는 것이 눈에 띄게 늘었어요. 자해를 하기 시작하고 흡연을 시작했다고 합니다. 머리가 아프면 약을 무조건 먹어야 한다며 약을 의존하기 시작했죠. 자기를 글로, 그림으로 표현할 때 우울함과 성적인 표현만이 가득했지만 정작 꿈이 돈 많은 백수라고 하며 자기가 원하는 것이 무엇인지 알아가기 어려운 상태였어요. 그리고 중학교 3학년 때에는 혜진이의 학교 인간관계 문제와 가족 문제가 맞물려 전학을 가게 됩니다. 전학을 가고 난후 학교 생활에 적응한 것처럼 보였지만 어머니는 입시형 학원을 보내서 쏟아지는 공부량 때문에 딸이 더욱 괴로워하기 시작한 것 같다고 여겼습니다. 결국 혜진이는 공부를 포기하고 매일 화난 얼굴로 게임에만 몰두하기 시작했습니다. 그 이후로 점점 아토피도 자해 자극도 많이 생겨나 아이들에게 관심의 대상이 되었죠. 혜진이는 어머니를 대할 때 자신의 몸을 담보로 어머니를 협박하는 협박범처럼 대하기 시작했어요. 어머니가 전자담배를 버리니 창가에 올라가 죽을 거라고 사진을 보내고 어머니가 집에 돌아오니 태연하게 게임만 하기도 했죠. 그리고 자해할 때 나온 피를 닦은 휴지를 어머니 가방에 넣고 내가 하는 거 막지 마! 를 어머니에게 표현하기도 했어요. 그렇게 어머니는 딸을 정신과에 데려가 풀배터리 검사도 시켜보고 정신과 약을 먹이기도 하고 먹이지 않기도 했어요. 혜진이는 약을 먹으면 자해를 하지 않고 멍해졌지만 먹지 않는 날은 일상생활을 할때 화나거나 우울해서 약을 먹어야 한다고 의존하기 시작했어요. 심지어 어느 날 자기를 놀리는 남자아이가 자기를 먹잇감으로 삼을 거라고 느끼고 세계 나가지 않으면 안될것 같아 부엌화를 학교에 들고 가기도 했죠. 다행히 징계는 받지 않았지만 담임, 교장, 교감 선생님은 문제가 발생하면 자기들에게 책임이 물어질까 두려워 학교가 관리하는 상담과 정신과 진료를 받으라고 권했습니다. 그렇게 혜진이는 계속 약을 먹는 상황에 놓였고 등교 거부를 하거나 조퇴하는 나날이 늘어갔습니다. 어머니는 정신과 약을 최대한 먹이지 않으려고 했지만 딸이 약을 주지 않아 엄마를 원망하고 비난하고 심지어는 약을 엄마 가방에서 훔쳐 먹으니 더욱 괴로운 마음이 들었습니다. 어머니는 정말 이 아이가 이제 고등학교도 올라가는데 학교 생활은 할수 있을지 일상생활은 할수 있을지 도대체 어떻게 해야 할지 두려워하기만 하는 상황이었습니다. 딸이 마치 지킬 박사와 하이드처럼 보이는 이 상황에서 
언제 괴물 하이드가 될지 모르는 두려움 또 정신과 학교에서 약을 무조건 먹이지 않으면 보호자 자격이 없다는 것처럼 이야기하는 상황에서 딸이 약을 먹지 않고 생활하기 바라는 엄마의 괴로움 이 힘든 상황에서 당장 도망이라도 가고 싶지만 딸과 자신을 위해 도망갈 순 없다고 느끼고 이 상담에 찾아오셨답니다. 딸 혜진이의 질풍노도 시기를 함께 겪고 있던 어머니 두렵고 막막한 마음으로 이 상황을 바라보고 있었어요. 딸에게 안 좋은 것들은 최대한 멀리하게 하려고 했지만 오히려 역효과만 났죠. 그런 딸의 마음과 특성은 무엇이었을까요? 딸은 상담에 찾아오지도 않았는데도 그녀의 마음을 읽는 것이 어떻게 가능했을까요? 다음 영상에서는 어머니와 딸이 서로 어떤 마음 상태인지 어머니는 딸을 어떤 마음으로 바라보는지 더욱 구체적으로 알아보실 수 있습니다. 그럼 다음 영상에서 만나요. 벌써 한 해가 가는구나. 2024년엔 내가 용으로 승천하려면 어떻게 살아가야 할까? 바로 wpi-painfree.com에서 내 마음을 확인하고 어떻게 살아가야 할지 찾을 수 있어. 내가 누구고 내가 어떻게 살고 있는지 그대로 다 알려주는 마음의 MRI, WPI 심리검사는 물론 연애, 결혼, 경력개발, 리더십 각 주제별로 내 마음을 점검할 수 있다고 한 해를 마무리하며 내 고민을 풀고 내 삶에 새로운 변화를 만들 때 WPI painfree.com 어떻게 해야 할지 모르겠어 점이라도 볼까? 전보다 더 용한 검사 있는 거 몰라? 무슨 검사? WPI 검사 내 삶의 해답을 원할 때 비과학적인 점이나 서주가 아니라 과학적인 검사 WPI에서 제대로 된 맞춤 해답을 찾아보세요 WPI 검사는 wpipainfree.com에서 하실 수 있습니다 뭔가 매일 불안하고 나도 알수 없는 내 마음 MRI 찍듯이 내 마음을 볼수 있다면 좀 마음이 편해질 것 같은데 그렇다면 내 마음을 알려줄 마음의 MRI 검사 WPI 검사를 해보세요 매사에 불안하고 쉽게 상처받고 걱정 많은 나를 위해 마음을 알려주고 치유해주는 WPI 검사를 해보세요 WPI 검사는 wpipainfree.com에서 하실 수 있습니다. 누구에게도 말 못할 나의 고민 누구도 들어주지 않을 것 같은 나의 고민 나의 문제와 마음의 아픔에 대해 무조건적인 지지와 위로를 받고 싶은데 내가 지금 겪는 문제를 속 시원히 해결하는 방법 어디서 얻을 수 있을까? 나의 삶의 문제와 마음의 아픔에 대해 누군가에게 이야기하고 싶고 또 아무것도 나에게 모르는 그 사람이 나의 마음의 아픔에 대한 이야기를 들어주고 또 나의 마음을 정리라도 해주면 좋을 텐데 하지만 상담을 받기에는 너무 경제적으로 부담이 되고 어디에서 믿고 나의 마음의 아픔을 무작정 털어놓기에는 불안하기만 하다면 안심하고 신청하세요 WPI 심리상담 코칭센터에서 사회공헌을 목적으로 제공하는 무료 상담을 받을 수 있는 기회